0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für lokale Einzelhändler und Dienstleister, die online richtig Gas geben wollen. Und heute haben wir sozusagen eine Premiere, könnte man so sagen, ja, eigentlich nicht, aber eigentlich schon, ähm, denn heute ist der Sascha mit an Bord.
1: Hallo. Und, äh,
0: <lacht> Hallo Sascha. Und für all diejenigen, die noch nicht wissen, mit wir sprechen, ich bin der Markus, ich bin der Inhaber vom Fahrgeschäft Fitbikes, ähm, aus dem das Ganze hier entstanden ist. Und wir wollen heute mal ein bisschen über die Reise von Fitbikes sprechen aus einer anderen Perspektive, nämlich die vom Sascha. Und wer sich jetzt denkt, hey, was hat denn diese Perspektive von Sascha jetzt damit zu tun, wer ist eigentlich dieser Sascha, ähm, der der bleibt jetzt dran, denn der kann jetzt mal hören, wer eigentlich Sascha so eigentlich so ist. Ja, Sascha, wir wissen du eigentlich so.
1: Ja, also ich bin der Sascha, so viel ist klar. Ähm, inzwischen arbeite ich für den Markus, also ich arbeite inzwischen bei Fitbikes, ähm, bin da zuständig für die Akademie. Sprich, ähm, ich koordiniere die Coachings von Markus, ähm, bin ein bisschen der Türsteher, ähm, wer denn da zu uns passt und äh, wer da ähm, auch einen Sinn drin sehen kann, mit uns zusammenzuarbeiten auf der anderen Seite betreue ich unser Lizenzsystem, sprich ich bin zuständig für alle neuen Lizenznehmer, die mit uns an einen gemeinsamen Weg gehen wollen, zusammen mit uns ein Fahrradgeschäft eröffnen wollen oder eventuell schon ein bestehendes Haben und sich aber unserem Weg und unseren Zielen anschließen möchten. Genau.
0: Genau. Und das, äh, bist du sozusagen ein, äh, ein Mitarbeiter bei, der, bei Fitbikes, ja, aber das Interessante ist ja eigentlich, dass wir uns schon seit äh, gefühlt Drei Ewigkeiten kennen.
1: Ich glaube, es sind vier Ewigkeiten. Ja, genau. Ja, wann ist ähm, das? Warten, waren wir da? 15? Ich glaube sogar fast noch jünger. Ich würde sagen 13, 14. Echt? Ich, also, ich habe mit Lego gespielt. <lacht> ich glaube, du hast da länger mit Lego <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> ja, also <lacht> ähm, ja, so, keine Ahnung. Kennengelernt haben wir uns äh, in deiner Zeit auf dem Gymnasium noch. Das heißt, wie alt waren wir da? Also, bist ja. du mit
0: zwölf in die fünfte Klasse, also bist du 13 in der sechsten Klasse. Also, ja. ich glaube, also, nicht vor der siebten Klasse. Kann man gar ja nicht vorstellen.
1: War vielleicht nicht richtig, aber, na, es kann ja, sein, auf also jeden Fall, schon wir, schon. wir, wir, wir waren jung. aber ja, <lacht> war schon lange, lange her, sozusagen, man, man sagen.
0: Ja. Genau. Und genau, mit, du warst dann am, was ist, dann hast du denn so gemacht? Also du, hast, du warst nicht auf so muss man gleich dazu sagen, ja, wir waren nicht nein, so
1: wir waren, nein, wir hatten eigentlich nur den gemeinsamen Freundeskreis und darüber kam die Verbindung zustande. Und dann würde ich sagen, waren die Schnittpunkte unserer Hobbys. Als erstes, ja. also sprich Fahrradfahren und Snowboarden. Und bei erst
0: snowboarden eigentlich. Wir waren sehr viel Snowboarden.
1: Wir waren sehr viel Snowboarden. Ja, sehr, du noch jetzt aber
0: ähm, <lacht> teilweise sind wir zweimal die Woche gefahren, so in, in Hardcore-Zeiten.
1: Ja, teilweise dann abends noch mit dazu, ne? Genau. Äh, so schön, schön nach der Arbeit ins Auto und nochmal auf den Berg. <lacht> ja, das war echt cool. Ja, ja. sozusagen,
0: also wir haben immer früher die Alpen-Plus-Karte gehabt, vom Spitzing und Schlesien und so. Und die hat irgendwie 92 Euro gekostet in den Anfangszeiten.
1: Ich glaube sowas, aber das ist ja schon richtig lang her. Ja.
0: Und dann hatten wir immer den, den Plan, wir müssen auf jeden Fall öfter snowboarden gehen, damit sich lohnt. Also eine Tageskarte hat irgendwie 30 Euro gekostet und dann musst du irgendwie 10, 10, 12, 15 Mal fahren. Damals, ja. Genau, und 10, 12, fahren und dann hat sich sogar irgendwann gelohnt und wir kamen irgendwie Hardcore auf 40 Mal oder so.
1: Ach, ich glaube weit mehr teilweise, ähm. Ich, ich glaube, wir haben das ja am Ende so ausgerechnet, wie viel uns ein Tag noch kostet und waren dann eben bei irgendwelchen 10 Euro. Also ja, das
0: war, das war, das war cool. Ja, da war ein glaube ich.
1: Ja, okay. ja auch, auch war schon eine... damals wirtschaftliches Denken und so, ne?
0: Ja. <lacht> und dann wurde es auch irgendwann langweilig im Snowboarden und sind dann, dann sind wir zum Fahrradfahren gekommen. Und in der Tat genau. sind wir ja ähm, irgendwie gemeinsam zum Fahrradfahren gekommen. Also auch nicht ganz. Also erstmal habe ich, hab ich in einem Fahrrad das Arbeiten angefangen, als Aushilfe. Das war eigentlich schon mhm. immer. Seit man kennen, glaube ich. Und genau. äh, irgendwann gibt es einen legendären Abend. Äh, also wir haben ja so ein bisschen so, äh, so Art Dirt Jump Sessions äh, über irgendwelche Laternenpfähle und so ein. Das <lacht> kann man jetzt gar kein mehr erzählen.
1: Äh, Aber äh, es ja, gibt ja.
0: einen legendären Abend, wo wir dann da saßen. Und wir haben ja eigentlich, eigentlich könnte man ja so einen Bikepark mal fahren. Und dann hatten wir irgendwie, haben wir auch recherchiert und, und gemacht und getan. Und irgendwie hatten wir irgendwie schon ein bisschen so die, die, die Hosen voll. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt halt. Ja Und dann sind wir da nach Saalbach gefahren, äh, auf die Blue Line und während wir in der Gondel saßen mit unseren All-Mountain-Rädern, äh, die Gondel hochgefahren sind und wir uns beide so angeschaut haben und keiner hat was gesagt und es war auch so leicht neblig und äh, wir haben da ganz obstuse im Berg runterfahren sehen und wir dachten uns nur, scheiße, was haben wir eigentlich da jetzt so hier machen wir gerade einen Fehler. So, äh. so habe ich das so im, im Blick. Ja, und, aber keiner wollte was sagen, keiner wollte Arsch sein oder der der das, das Weichei sein. Und dann waren wir oben und
1: äh das bezeichnen das eigentlich, dass wer uns kennt. Eine Gondel mit Schweigen, in der wir beide sitzen. Das ist schon sehr ungewöhnlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, ja, das war krass. Und was mir auch noch im Kopf geblieben ist, trotz unserer tollen Recherche, die wir am Vortag hatten, haben wir aus irgendeinem Grund fast vier Stunden nach Salbach gebraucht. Warum, verstehe ich bis heute nicht, weil wir danach immer zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht haben. Also keine Ahnung, wie wir da gefahren sind, aber es war nicht der richtige Weg. Ja, war aber
0: nicht so schlimm, weil wir sind dann irgendwie drei, vier Abfahrten gefahren oder es ist fünf sein danach konnten wir eh nicht mehr. Also von daher war es
1: <lacht> <lacht> Kein Mensch konnte mehr seine Hände bewegen, die Bremsen waren durch und wir auch. Ja.
0: Das war aber der Start von vielen, vielen Fahrten nach Saalbach und Leobergen und äh, wo wir gefahren sind. Wir haben dann angefangen, im Downhill-Bereich äh, Spaß zu haben. Wir sind immer nur spaßorientiert gefahren, also nie jetzt irgendwie groß Rennen oder so. Ähm, aber dann sind wir halt statt Snowboard sind wir dann im Sommer irgendwie zweimal die Woche zum Raumhilfahren äh, gefahren. Ähm, genau. Und äh, um das soll es eigentlich für den Podcast gar nicht gehen. Der eine oder andere wird denken, hä, was ist das für eine lange Einleitungsstory? <lacht> ja, es also, ist ja schön, was man noch Freizeit macht, aber das ist ja irgendwie überhaupt nicht wissenslastig Ja, und äh, äh, das Interessante dabei ist jetzt sozusagen, dass wir ja in dieser Zeit, die wir zusammen sozusagen verbracht haben, immer Autofahrzeiten drin hatten. ja Also, das heißt, wir sind ja immer, haben einen Sport betrieben, wo wir zwei. Eine Stunde mindestens, also im Snowboard war eine Stunde, wir haben dann mal weitergefahren, sagen wir mal zwei Stunden hin und zwei Stunden wieder im Auto zurück äh, saßen und wir sehr, sehr viel Zeit zum Reden hatten. Ja, und äh, wir sind sehr von einen viel. zum anderen gekommen, aber gerade in dieser Zeit hatten wir ja beide auch einen beruflichen äh, Start und einen beruflichen Werdegang. Und das macht jetzt sozusagen diesen Podcast auch so ein bisschen besonders, finde ich. Wir hatten halt unheimlich viel Zeit, uns zu unterhalten und wir waren so ein bisschen der sparring partner für den jeweiligen anderen, weil wir, glaube ich, jegliche Situation aus vielen, vielen Blickwinkeln betrachtet haben, weil uns einfach stinklangweilig war auf der Fahrt irgendwo hin. Ja, bis auf sieben mal anhalten für den Sascha, weil er aufs Klo musste und rauchen musste mhm. <lacht> oder zu spät kam.
1: aber ähm... <lacht> Der musste sein. <lacht>
0: Hatten wir unheimlich viel Zeit und deswegen ist es ja super, mal den Blickwinkel von dir zu sehen auf die Entwicklung von diesem kleinen Fahrradladen zu einem bisschen größeren Fahrradladen, wo du irgendwann Chance hast, auch mitzuarbeiten.
1: Ja, also ich denke, das Interessante ist, wir haben relativ gleichzeitig unsere Lehren begonnen und abgeschlossen. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, im Gegensatz zu Markus, der ja gleich direkt in die Fahrradwelt eingestiegen ist. Und ich komme aus dem Sportbereich. Also mein Schwerpunkt waren Sporttextilien und Sportgeräte in einem ja, doch relativ großen Münchner Sporthaus, wurde danach der Lehre auch übernommen, habe dann noch ganz kurz gewechselt zu einem Modehaus und habe dann meinen staatlich geprüften Betriebswirt gemacht mit Fachausrichtung auf Absatz und Marketing. Ähm, und bin dann zurück, mit, nach einem kurzen Ausflug ins Agenturleben und äh, des Verkaufens von Webspace, äh, bin ich zurück in den Einzelhandel und wieder zurück zu meinem äh, geliebten Funsport gegangen. Ähm, und während Markus also seinen Fahrradladen aufgebaut hat, äh, zuerst einen anderen, der dann zu Fitbikes wurde, wurde... Ähm, bin ich immer weiter nach oben gestiegen, weil das ja auch meine erklärte Zielsetzung war und war am Ende Regionalleiter für Deutschland, für eine große ähm, international agierende ähm Habe da drei Läden unter mir gehabt, ähm, samt Personalführung und so weiter und Marketing und bin gleichzeitig noch das erste Mal dann letztendlich auch mit äh, Fahrrad in Berührung gekommen, weil mein Arbeitgeber einen zweiten Zweig gegründet hat mit einer angeschlossenen Fahrradwerkstatt.
0: Genau. Und was hast du jetzt gedacht, als du damals davon gehört hast, dass ich jetzt diesen Fahrradladen mache?
1: Naja, also am, am Anfang war es ja ein normaler Fahrradladen, also bevor das ganze Fitbike hieß, war es ja ein eher normaler Fahrradladen. Ähm, ich war aber sehr beeindruckt davon, wie effektiv und tiefgründig man äh, allein das, das erste Image von einem Fahrradladen ändern kann, wenn man den Fahrradladen betritt, weil ich weiß noch, das erste Mal, dass ich einen Laden besucht habe, der war dunkel, der war vollgestellt, es war so ein richtig kleiner Fahrradladen von der Ecke halt, Eine dunkel, Schraube vollgestellt, und putzen. genau, Chaos und dann, ja. <lacht> Ich habe dich ja öfter besucht, aber dann war ich irgendwann eine Zeit nicht mehr im Laden und kam rein und plötzlich war der Laden irgendwie gefühlt doppelt so groß, viel heller. Ähm, es war alles strukturiert aufgebaut und es war einfach freundlich und man hat sich aufgehoben gefühlt und es war so wow, okay, wo, wo, wo will der hin? Wo geht die Reise hin? So, so einen Fahrradladen kannte ich bis dahin irgendwie nicht, weil für mich alles immer so Schrauber und Bastlerboden waren. Ähm, ja. Du? Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Alles gut.
0: Genau. Und ähm, dann haben wir irgendwie angefangen, mal ähm, YouTube zu machen oder einen zweiten Laden aufzumachen. Erst haben wir einen zweiten YouTube angefangen, dann einen zweiten Laden aufgemacht. Was war dann so denn der Blickwinkel von draußen?
1: Da ging es dann tatsächlich irgendwie los, dass ich mir dachte, es ist interessant, wie viel Reichweite man als ein stationärer Einzelhändler generieren kann. Mhm. Und wie wichtig, also ich meine, die Wichtigkeit von Social Media war mir klar, ich habe es ja selber gemacht, aber auch in einem anderen Zweig, aber mir war nicht klar, wie, wie wichtig es ist oder wie schnell man als Fahrradhändler damit tatsächlich wirklich sein Gesicht nach außen ändern oder neu positionieren kann oder den Kunden generell mal aufmerksam machen, wobei das ja nicht rein auf den Fahrrad beschränkt ist. Aber ich fand es sehr erstaunlich, das in dieser sehr undigitalen Fahrradwelt zu sehen wie effektiv man es tatsächlich einsetzen
0: kann. Ja. Du hast jetzt den Blickwinkel auch von einem größeren Unternehmen, wo du auch Social Media mit betreut hast. Würdest du jetzt irgendwie sagen, dass das irgendwie anders ist als hier oder ähm, ob es da eine andere Art ist? Oder würdest du sagen, da ein kleiner Laden hat gar nicht so die Chance, wie, wie das ein großer Konzern, wo du gearbeitet hast? Ich meine, da gab es ja auch irgendwie hm. einen Channel, wo oft mehrere ähm, Länder sogar, dass die Inhalte
1: rausgeschrieben ja. und worden sind mit Übersetzerteam um Team oder so. Genau, aber ähm, nein, im Endeffekt, ähm, es ist wie Marketing. Ähm, du hast deinen dein, dein Marketing-Mix, dasselbe ist im Social Media auch. Und egal, ob du klein oder groß bist, benutzt du im Endeffekt dieselben Attribute, Tools und ähm, Methoden. Es, es ist eigentlich nicht wirklich relevant, wie groß du bist, weil es im Endeffekt dasselbe ist, nur halt auf dich angepasst.
0: Ja, aber das ist eine ganz wichtige Aussage. Im Endeffekt ist ja die Message dahinter, dass egal, wie groß oder klein du bist, du trotzdem in diesem Ding etwas starten kannst. Natürlich wird es ein Unterschied sein, ob du jetzt direkt 100% jeden Tag drauf konzentrieren kannst, wie jetzt jemand, natürlich. der im Social Media Team arbeitet.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: aber trotzdem hast du eigentlich dieselben Grundvoraussetzungen wie eine große Kompanie und das ist eine Sache, glaube ich, die wir ja auch gezeigt haben, dass wir mit relativ wenig Ressourcen eine sehr große Reichweite aufbauen konnten und das soll, kann vielleicht den einen oder anderen auch motivieren, einfach mal da diesen, diesen Schritt zu wagen in dieses Social Media Marketing, weil es gibt aber keine Barrieren in irgendeiner Form. Es gibt nichts, wo du jetzt irgendwie ähm, dich hocharbeiten musst, dir was freischalten musst, du brauchst ein bisschen Zeit dafür ja? und du musst es einfach machen und dich trauen und los geht's.
1: Ja, absolut. Das Konzept einmal durchsteigen, ähm, wie Social Media funktioniert und dann einfach machen. Dafür ja. ist es da. So und, und
0: jetzt hast du diesen Weg so ein bisschen mitverfolgt und, und wir haben viel, also, also wir haben viel Zeit da verbracht, aber warum arbeitest du jetzt bei uns nochmal?
1: Weil mich das Konzept überzeugt hat. Auf, auf der einen Seite natürlich die Ausrichtung von Fitbikes wirklich, was ist es und für was steht es, was ich vom Konzept her, vom Ansatz sehr interessant und sehr vielschichtig fand. Auf der anderen Seite hatte ich durch unsere langen Autofahrten natürlich auch sehr tiefgreifende Einsichten. Also auch, was du an Unternehmensstrukturen, Unternehmenskultur und Philosophie an den Tag gelegt hast, war das, was mich eigentlich immer Richtung Fitbikes gezogen hat. Ich meine, wir hatten das ja schon ein zweimal irgendwie fokussiert. Letztendlich habe ich dann immer gesagt, oh, ich sitze in einem sicheren Job. Ähm, aber irgendwann war die Zeit eben reif. Genau. Und dann mussten wir es auch tun. Genau, <lacht> weil es das einzig es Sinnvolle war, es mal auszuprobieren. Ja, weil
0: genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Also, ja. ja äh, man könnte sagen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es, äh, der vorherige Job war in äh, ziemlich einzelhandels normal, also eine Ladenfläche ziemlich teuer auch, weil Innenstadtlage. Ähm, und jetzt vielleicht ein Opfer von Corona, man weiß nicht so genau, ähm, aber was ich damit sagen möchte einfach, ich glaube es ist heute nicht mehr, früher war es so, du, hast, du brauchst eine Lage, eine super gute Lage, Ja, dir musst irgendwie viele Leute dann vorbeilaufen, dann brauchst du irgendwie einen Laden, der schön ausschaut und dann ist es gelaufen, das waren so die Hauptfaktoren. Äh, heute glaube ich, sind die ja. Spielregeln aber ein bisschen anders. Die Lage ist vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, es kommt ein bisschen darauf an, was du machst. Aber auch viel wichtiger ist einfach sozusagen, dass du den Kunden auf mehreren Kanälen erreichen kannst. Ja, Und ähm, da haben wir jetzt natürlich viele Sachen eingespielt in das Ganze. Aber ähm, Fakt ist, glaube ich, dass die Spielregeln vor fünf oder zehn Jahren einfach nicht mehr dieselben sind wie heute.
1: Das ist definitiv. Du hast ähm, vorher in einem Gespräch ähm, was sehr Interessantes gesagt, nämlich... Äh, auf die Frage, warum man sich nicht so wohlfühlt mit Videos und über Social Media zu kommunizieren. Ähm, warum hast du Angst, mit dem Kunden zu kommunizieren über Social Media? Im Endeffekt ist es dasselbe, als wäre der Kunde bei dir im Laden, nur dass er zeitlich und örtlich von dir getrennt ist. Und im Endeffekt ist das genau der Punkt. Du hast einen weiteren Kanal mit einem Kunden zu sprechen, der weder zur richtigen Zeit bei dir ist, noch am richtigen Ort, also in deinem Laden. Sprich, du erwirbst einfach nur eine Möglichkeit, den Kunden anzusprechen, wo du ihn eigentlich normalerweise niemals erreichen würdest.
0: Genau, und du kannst sogar mehr auf einmal ansprechen. Das ist viel, viel effektiver in der Form. Du okay. hast du im Laden nur eins zu eins und dort kannst du sagen, ich kann 1.000, 2.000, also wir, wir, wir erreichen über 10 Millionen mhm. ähm, pro Jahr und das würde ich alleine nicht mehr hinbekommen. Stell dir vor, du 10 Millionen Kontakte, also ich meine, du kannst die durch Stadt durchlaufen und jeden ansprechen, aber selbst dann wirst du, glaube ich, bei deinem Tagesjob äh, das nicht hinbekommen in der Form. Und irgendwie wäre es auch komisch, ja, also, wenn du durch die Stadt durchläufst und sagst, hey, sag mal, weißt du, wenn du eine Kettenschaltung reparierst? Ja, ich hier, es dir mal kurz erklären. Das wäre irgendwie ja. äh, strange.
1: Wäre interessant und würde definitiv in der Zelle enden, das würde ich sagen. <lacht> <lacht> aber da hättest du immer mehr Kontakte auch bei der Festnahme und zur Verführung dann. <lacht> ja, aber dann nur
0: kurzzeitig. Dann ist das mal ja, nur einsam. kurzzeitig, ja, ja okay. wahrscheinlich. Wir wollen jetzt nicht äh, näher aufs aber also genauso ungefähr waren die Autogespräche auch. Ähm, <lacht> <lacht> okay, also die, die, die Message von diesem Podcast sollte sozusagen sein, es gibt dieselben Bedingungen wie die großen auch. Ja, ist überhaupt kein Thema, jeder kann starten. Äh, die Geschäfts Modelle oder die Spielregeln wie vor vor fünf oder zehn Jahren gibt es nicht mehr und die werden sich auch vor allem jetzt durch diese Situation extrem nochmal verändern. Das heißt, jeder sollte auf jeden Fall dort mal überprüfen, überdenken, wo er gerade steht und wo er hin möchte. Und ähm, ja, also es ist für alle machbar in der Form.
1: Definitiv. Ja. Ich ja, also, ich die alte Zeit zurückzuwünschen, denn sie wird nicht wiederkommen. Zeit kannst du nicht zurückdrehen.
0: Genau. Nicht mal, dass der Bart wieder da. Ähm, keine grauen Haare mehr. So, ähm, vielen Dank, Sascha, für deine Zeit. Jetzt darfst du wieder <lacht> weiterarbeiten. Ähm,
1: Sehr gerne. Machen wir eine einen call
0: zum Aufnehmen, obwohl er im selben Büro gerade sitzen, nur halt äh, aufgrund von Corona her. Ja. Für all diejenigen, die ihr Social-Media-Marketing, die ihr Online-Marketing ähm, überarbeiten wollen oder einen Sparing-Partner brauchen oder jemand, der ähm, einfach mal den halt Blick drauf wirft, der kann gerne mal sich anmelden, anmelden zum kostenlosen Strategiegespräch. Das würde mit dem Sascha stattfinden, einmal auf der Homepage mission-localhero.de und äh, ansonsten freuen wir uns über eine 25.000 Sternebewertung, äh, damit wir über iTunes ganz weit hochkommen und natürlich damit du nichts mehr verpasst, einfach auf abonnieren klicken und dann hören wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao. Ciao.